0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Michael Herrmann. Ich bin Managementpartner bei Mercury International. Und ich freue mich heute mit Giovanni Ciretti, über das Thema Sales Excellence in der Praxis zu sprechen. Lieber Giovanni, herzlich willkommen im Mercury Podcast. Schön, dass du da bist und dass wir heute die Zeit haben, miteinander zu sprechen. Möchtest du dich zu Beginn einfach mal den Zuhören kurz vorstellen?
0: Ja, also vielleicht zu mir, ähm, ja in der neuen Rolle als Business Team Manager global ich bin verantwortlich für die Self-Strategien, Initiativen oder strategische Initiativen in den Vertrieb, ja. äh, die sich mit dem Ziel eigentlich befassen, das Wachstum des Unternehmens zu sichern, äh, und zwar aus der organische organisches Wachstum und äh, auch für die Weiterentwicklung von den sales management systemen äh, und den Self-Excellence-Programm, die wir auch mit Mercury International implementiert haben. Mhm. vor Basler habe ich circa 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen äh, internationalen Konzernen von äh, von der Seite aus äh, ja sage ich mal, Unternehmen die ja mit äh, die was herstellen als auch äh, in Beratungsunternehmen mhm. ähm, und die Hauptrollen, die ich da dort wahrgenommen habe sozusagen Anstatt äh, in das Thema Business Transformation, äh, das Thema Projektmanagement und äh, grundsätzlich aber mit Schwerpunkten kommerzielle und operational Excellence geführt. Äh, und ich bin bei, bei der Basler AG seit circa zwei Jahren und äh, vorher als Lean-Experte und jetzt in diese Business Steering Manager-Rolle. Vielen Dank, Giovanni.
1: Ich denke, dass wir damit bereits ein erstes und gutes Verständnis über deinen Hintergrund und bisherigen Werdegang haben. Und wie die meisten Unternehmen ist natürlich auch Basler mit gewissen Herausforderungen konfrontiert. Kannst du uns etwas mehr speziell zu diesen Herausforderungen sagen?
0: Also ja, also wie gesagt, Basler ist hat circa etwas mehr als 800 Mitarbeiter weltweit mit einem starken Wachstum vorgesehen in den nächsten Jahren. Was sind die Herausforderungen, die wir momentan sehen im Markt? Also nichts Neues. Also wir sehen, dass der also Computer Vision Markt eigentlich mehr kompetitiv wird, aber um gleichzeitig auch viel Bewegung in Richtung Konsolidierung. Und das hat auch noch zusätzlich an eine, eine, eine Technologiekomponente, die, die noch dazu kommt, die mit neuen oder disruptiven Technologien kommt. Also das Thema AI trifft uns direkt, mhm. weil natürlich vorher hat man immer klassische Algorithmen für, für die Kameras und für die Applikationen gehabt, die mittlerweile natürlich deutlich übertreffen werden äh, in der AI äh, mit artificial intelligence. Mhm. Man hat auch die Möglichkeit dort anderen, ähm, sag ich mal, andere Inspektionen zu machen, die man sonst nicht nicht gemacht hätte und auch zusätzlich das ähm, das Thema mit äh, 5G-Technologie oder Internet of Things ähm, und die die Komponenten, die elektronische Komponenten und insbesondere für uns die Kameras äh, und die Linsen und so weiter, die auch ein Stück weit intelligenter werden und ein mhm. Stück weit sich, sage ich mal, auch verbinden werden mit anderen Elementen in den Fabriken oder in den anderen Umgebungen.
1: Und uh. ABS ist Amazon?
0: Ja, genau. Für uns kommen auch noch äh, larger Players in, in diese Computer Vision Welt. Mhm. Äh, einerseits natürlich äh, Firmen wie Amazon und das Thema Amazon Web Services, weil sie natürlich aus der Cloud-Sicht äh, äh, sich etablieren, um die ganzen äh, Cloud Computing und aber vor allem Inference in dieses Thema in Artificial Intelligence auch zur Verfügung stellen werden. Und wir sind gut, modern in Partner, aber man merkt schon trotzdem, dass es, obwohl sie sind Kunden von uns und Partner von uns, dass es trotzdem sozusagen sie eigentlich mitmischen wollen und ein Stück weit ist es Co-Petition mhm. und auch andere Namen wie, wie klar, also die großen Giganten aus China wie die Huawei oder was, was konkret mehr für den, äh, Machine Maschinenvision wäre sowas ein klassischer wie, wie HIC, ne? Wie mhm. schon die kennt. Das der, ja, der eine Seite. Das andere ist, was, was schon gesagt hat, also wir sind zumindest in der Superposition, dass äh, wir sind eine von den Industrien, die eigentlich positiv profitiert haben aus äh, aus dieser Covid-Pandemie, äh, äh, weil natürlich das Thema Medical and Life Sciences einen großen Boom erlebt hat, aber auch gleichzeitig äh, also Industrien wie Logistik oder Semiconductors eigentlich in ein, in ein sehr starkes Wachstum sind und noch beschleunigt worden durch den äh, durch den Covid. Und das führt natürlich dazu, dass wir eine extreme hohe Nachfrage haben von unseren äh, Lösungen oder unseren Produkten. Aber gleichzeitig auf die andere Seite haben wir zu kämpfen mit dem äh, Supply von elektronischen Komponenten, sei es Sensoren oder Chips oder so. Mhm. Und das führt dazu, dass wir natürlich ein Stück weit an etwas Wachsenden oder Backlog haben, und dass wir unsere Liefer, äh, Lieferzeiten erhöhen, obwohl wir natürlich auch schon äh, möglich frühzeitig reagiert haben und eigentlich besser stehen als die, als die Konkurrenz mit, äh, sag ich mal, großen Ankäufen von, von bestimmten äh, Produkten, die ja Lead-Time sind, Komponenten und auch gleichzeitig sozusagen mit einem Erhöhen von unseren äh, Produktionskapazitäten. Was wir auch noch sehen als äh, Herausforderung, ist natürlich, wir wir wollen uns als Basler äh, nicht nur auf die auf die Kamera für die äh, Vision-Systeme komponieren, sondern eigentlich unsere Portafolie erweitern mhm. und wirklich für alle Komponenten, die die, die vision system machen, an sich. Und das führt dazu, dass wir natürlich nicht nur die, die klassischen Komponenten betrachten äh, als Hardware, sondern dass wir auch, mehr in Richtung an, an, was man sozusagen von Applikationen. Und das bedeutet auch gleichzeitig ein Stück weit mehr digitale Produkte anbieten können, die sowohl für den Kunden als zum, zum Beispiel wie, wie unsere Suite Pylon, die einfach mehr und mehr Features äh, erweitern werden soll, um die Kameras äh, und äh, die Linsen zu treiben oder die Lichtkomponenten äh, zu betreiben, sondern auch anderen Themen wie Visual Uplates oder so, die wir nutzen werden mit unseren Frame Gravers. Und gleichzeitig wollen wir, wir können es einfach sehen, dass die Pandemie hat wieder, wieder noch verstärkt das Thema mhm. B2B E-Commerce und Digitalisierung auch vorangetrieben. Und somit sind wir noch, sage ich mal, bestrebt, unsere digitale Produkte und digitale Guiding Tools für den Kunden zur Verfügung zu stellen, so dass wir wirklich die Ingenieuren in der Lage sind, e-Division Systeme einfacher bei uns in unserer Website zu planen und zu entwickeln, und dass sie die rechtzeitigen Support auch kriegen von uns.
1: Das sind ja durchaus einige sehr wesentliche Herausforderungen, die du uns gerade beschrieben hast, Giovanni. Und ich denke, ähnliche Herausforderungen werden auch unsere Zuhörer haben. Unterschiedlich komplex, unterschiedlicher Art. Aber letztendlich ihr, du und die Basler AG, ihr habt euch entschieden, das Thema Sales Excellence voranzubringen, eine Sales Excellence Initiative zu starten. Und vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, welche Bedeutung das Thema Sales Excellence für euch, für die Basler AG habt und welche Ziele ihr mit dieser Sales Excellence Initiative verfolgt?
0: Ja, also für uns als Hintergrund äh, ist natürlich, dass Basler ein starkes Wachstum auch über die letzten zehn Jahre auch ähm, hinterlegt sich, ähm, sich hinterlegt hat, also mhm. insbesondere also mit 17 Prozent Wachstum. Äh, im Durchschnitt von 2009 bis 2019 mit einem Peak in 2017. Nach wie vor haben wir auch gesehen, dass insbesondere für die Volumina seit 2018 und 2019 eigentlich äh, der, der Wachstum stagniert hat und sogar teilweise etwas rückgängig war auf, äh, auf die Kamera Volumina in, in den Core-Markt dieses Factory Automation ist und das natürlich auch die Bestrebung äh, oder die Urgency auch äh, Sachen zu agieren, weil gleichzeitig unsere Strategie vorsieht, dass wir weiteren Wachstum vor uns haben und dass wir wollen auch natürlich sogar über den Markt äh, darüber hinaus wachsen, weil wir wir wollen nicht nur äh, Marktlieder bleiben in den in den Kamerasegmenten, sondern auch eigentlich in den Top-Tier äh, für, für Computer-Visions auch werden in die Zukunft. Mhm. Ähm, und das bedeutet auch, dass wir Marktanteile gewinnen müssen und dass wir auch äh, unsere Portfolio erweitern äh, und wir neue Märkte eigentlich, sage ich mal, eindrängen. Ne? Mhm. Und das führt dazu, dass, dass diese Ambitionen sehr stark sind und das kann man nicht sozusagen ohne eine starken äh, Sales-Initiative, ähm, die das mit unterstützt, begleiten. Ähm, und deswegen haben wir uns entschieden, in 2019 äh, eine diese Strategie, das nennen wir in Basler Breakthrough-Initiatives, zu mhm. starten und mit der Name von Double New Business. Und natürlich das als Excellence Programm ist eine von den, äh, sage ich mal, Subinitiativen innerhalb von dieses Gesamtprogramm. Ähm, und das Hauptziel, die wir dort haben, ist natürlich, wird gemessen als äh, die, An die Anzahl von neuen Opportunities. Und wir wollen diese Anzahl von neuen Opportunities, die wir gewinnen, eigentlich verdoppeln innerhalb von vier Jahren. Aber gleichzeitig erwarten wir natürlich, dass es sich widerspiegelt in der in den Umsatz insgesamt. Ne? So, ja, das ist absolut. auch noch die Erwartungshaltung an der Stelle.
1: Sales Excellence ist ja durchaus ein komplexes Thema, wie die meisten Themen, die sich mit Excellence beschäftigen. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder durch unsere Kunden wieder gespiegelt bekommen oder was wir im Rahmen gemeinsamer Projektarbeit erleben. Und es gibt durchaus ähm, unterschiedlichste Parameter, um Sales Excellence zu erreichen. Aber aus Deiner Sicht, aus eurer Sicht, was sind die wichtigsten Stellhebel für euch gewesen, um tatsächlich Sales Excellence in die Praxis umzusetzen?
0: Das ist natürlich, Es gibt viele Stellhebel und wir haben auch bemerkt, dass das System relativ komplex ist. Aber für uns, was uns an wo wir der Meinung sind, dass es uns am meisten sozusagen hilft, und wo wir daran geschraubt haben, ist der Prozess Transparenz. Mhm. Uh, und insbesondere auch mehr Granularität in diesem Prozess, also dass wir erkennen können, was soll der richtige Mix sein zwischen Produkten und Märkten, uh, so dass wir unsere strategischen Ziele erreichen können und, uh, und somit eigentlich die Leute im Vertrieb uh, eine be bessere Chance haben, ihre Aktivitäten zu steuern, um die, die, die richtigen Ergebnisse zu liefern. Mhm. Und äh, diese Granularität und diese Prozenttransparenz erreichen wir über verschiedenen Art und Weisen. Aber eine von den Hauptenabler, die wir auch dort sehen, ist ähm, die Kompetenz von den Vertriebmannschaften eigentlich zu erhöhen. Und nicht nur sozusagen also, mit weiteren Selbsttechniken, die wir auch gemeinsam mit Mercury auch äh, trainiert haben über den Vertriebsprozess, sondern auch, auch ein weiterer Nebel ist, sicherzustellen, dass die Datenqualität eigentlich hoch in den crm system ist. Weil natürlich der Prozess Transparenz bezieht sich auf die Daten, die ja. wir sehen in den CRM. Ja. Ja. Und als letztes Element, ich glaube ich, ist es eigentlich das wichtigste Element, ist natürlich die Führung und das Coaching. Weil wir sehen natürlich, die, dass die Führungskräfte wirklich den Unterschied machen. Nicht nur, weil sie eigentlich den Unterschied machen, weil die, die ein Rollmodell äh, nehmen sollen, sondern auch inspirieren, in Art und Weise mit denen Mitarbeiter haben, weil die haben auch als zweiten Aufgaben natürlich ihren Führungs äh, deren Teams sozusagen zu entwickeln. Und das machen sie auf eine Art und Weise mit viel, vielen Fragen, mit Motivierungen, aber auch gleichzeitig auch Challenges. Die müssen sozusagen verschiedenen Routen tragen, die Führungskräften und, und die müssen aber auch in der Lage, wirklich klare Linien, Guidelines und Erwartungen zu formulieren und auch gleichzeitig sozusagen sicherzustellen, dass die Aktivitäten und die Aktionen eigentlich... Geführt werden und implementiert werden und dass das vor allem auf die richtigen Niveau sind. Ne? Weil es mag keinen Sinn, dass die Führungskräfte alles an sich sich nimmt, jeder Problem Absolut. und er selber das, mhm. das löst, sondern die Probleme müssen schon gelöst werden auf die Ebene, wo sie entstehen.
1: Das ist auch das, was wir besprochen haben und was prinzipiell unsere Erfahrung ist, dass eigentlich die, die, wichtigste, die wichtigste Ebene immer die Führungskräfte sind. Selbst wenn, sich's, ähm, wenn die Sales-Organisation eigentlich, ähm, sagen wir mal, im Fokus steht, aber die Führungskräfte die die entscheiden letztendlich, ob das Ganze funktioniert und über Erfolg oder Misserfolg. Lass uns noch mal etwas bei dem Thema ähm, Führungskräfte bleiben, insbesondere vor dem Hintergrund, ähm, da was wir ja auch gemeinsam gerade besprochen haben, die Führungskräfte eine sehr große ähm, Bedeutung haben, wenn es um Veränderungen geht. Und wir sprechen über veränderte Marktbedingungen. Wir sprechen über veränderte Vertriebsarbeit und dass die Mitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiter sich ändern müssen und die Führungskräfte die entscheidende Rolle und Bedeutung in diesem Zusammenhang haben. Aber das ist, in der Regel ist das nicht ganz so einfach. Wir reden über Menschen, die sich ändern müssen. Und das war ja auch ein Thema für euch bei Basler. Vielleicht kannst du uns ein bisschen noch mehr dazu erzählen, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wie ihr mit diesem Thema umgegangen seid und wie ihr letztendlich diese Herausforderung erfolgreich gemeistert habt.
0: Genauso verstehe ich das, ne, dass also grundsätzlich diese Initiative eigentlich äh, nichts anderes ist als eine große Veränderungsinitiative, äh, die mit sich bringt, auch ein Stück weit eine Änderung in den äh, Arbeitspunkt und eine Änderung in der Mindset, äh, wie, wie die Vertriebsteams und die Vertriebsführungskräfte arbeiten. Also wir wollen <lacht> sozusagen, dass sie weniger reaktiv sind und eher mehr proaktiv <lacht> sind, um wirklich diese Wachstum zu erreichen und warum, glaube ich, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, weil, weil natürlich der Markt äh, kompetitiver wird und komplexer wird und die, sage ich mal, die Lösungen und die Rezepten, die wir hatten vor zehn Jahren, werden sind nicht diejenigen, die uns sozusagen die Herausforderung äh, helfen werden und so Das war von John,
1: glaube ich. Gell? Unseren
0: äh, CCO zu quoten. What brings us here won't get us there. Ja. Und diese Quote ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass, dass zu betrachten. Und insofern also und wir wollen sozusagen also ein Stück weit als Bild besprochen, nicht mehr zurück in den äh, in den Rückspiegel gucken und sagen, okay. Wir haben in der Regel gesteuert auf Umsatz. Und das ist eigentlich den Umsatz, den wir heute machen. Es ist das eigentlich das Ergebnis von den Vertriebsaktivitäten vom Vorjahr und vom Vorjahr, weil insbesondere bei uns als projektgetriebenes Geschäft mit, äh, mit bestimmte Zyklen und Deals, äh, wir leben nicht so ein langlebiges Geschäft äh, wie äh, anderen äh, Unternehmen. Und mhm. wir wollen weg von dieser Ruckspiegel und eher mehr gucken, nicht nur, wo müssen wir hin? und in welche Richtung müssen wir? Also genauso wie diese Navigationssystem, die uns sagt, okay, das ist das Ziel und das ist der Weg dahin, über bestimmte Produkte und an einer bestimmten äh, Märkte, sondern wir wollen darüber hinaus eigentlich noch noch viel smarter werden und noch viel mehr Inputs kriegen und genau in das Bild hier von einem Auto mehr Richtung autonomes Driving, wo eigentlich derjenige, der hinter Steuer eigentlich viel mehr Informationen bekommt und eigentlich in der Lage ist zu sehen, bevor er eigentlich falsch abbiegt, was muss noch getan werden und vor allem welche Kompetenzen sind sind die richtigen, die mich helfen, sozusagen die richtigen Ergebnisse zu schaffen. Und das 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 größte Challenge, die wir dort hatten, ist natürlich, alle Mann wirklich auf diese Veränderung einzugrufen und sicherzustellen, dass äh, niemand zurückbleibt. Mhm. Ähm, weil natürlich alle verschiedenen Regionen unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Voraussetzungen hatten. Und ähm, das ist natürlich eine, eine von den großen Herausforderungen, die wir noch haben. Und eine Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind, ist, dass wir waren sehr offen, das ist auch ein Stück weit die Basler Kultur, die darum bringt, aber wir haben diese Prozesse sehr transparent und sehr offen für alle gemacht. Wir haben wirklich in der Entwicklung von den Prozessen und, äh, die Messungen und die, und die, die, die Sales Review Meetings eigentlich die Leute von den verschiedenen Regionen geholt, die Experten gemeinsam mit denen und gemeinsam mit Mercury auch in einer Serie von Workshops und danach Trainings auch das durchgeführt und in einen, einen, einen globalen Rollout gemacht. Und somit haben wir uns frühzeitig sozusagen einen Veränderungskoalition gebildet von Ken Mitarbeiter und Kernführungskräfte, die eigentlich sehr frühzeitig involviert mhm. wurden und somit eigentlich dafür auch Fehlsprecher sind. Und gleichzeitig haben wir auch äh, noch zusätzlich bei der Implementierung auch für die Führungskräfte eine Be Begleiterperson, das ist sozusagen unsere sogenannte Process Coach, äh, implementiert und diese, diese Person wirklich helfen die Führungskräfte sozusagen zu erkennen, welche Problematiken sie haben und welche Abweichungen sie haben in den, in den Vertriebsprozess beziehungsweise in den Kennzahlen und auch gleichzeitig denen auch ein bisschen durch Fragen äh, zu trägen, äh, Lösungen zu entwickeln, um sicherzustellen, dass wir die also gegen Gegenmaßnahmen und Gegensteuerungsmaßnahmen implementieren können und eigentlich ja, auf, nach, nachhaltig machen können. Und somit haben wir eigentlich einen Sparringpartner für die Führungskräfte, die außerhalb von seiner seine Vertriebs sozusagen Berichtlinie entsteht. Mhm. Das ist uns sehr wichtig, dass diese Person etwas neutraler ist und eigentlich die Möglichkeit auch ergibt, sozusagen die Führungskraft in seine Kompetenzen zu entwickeln und auch gleichzeitig sozusagen auch zu reflektieren, wie sein Führungsstil und seine Führungskills unterwegs sind.
1: Vielen Dank, Giovanni. Und damit sind wir am Ende des ersten Teils unseres Interviews mit Giovanni Ciretti. In zwei Wochen finden Sie an gleicher Stelle den zweiten Teil dieses Interviews. Und falls Sie möchten, können Sie gerne in der Zwischenzeit auf die Mercury-Seite gehen, wo Sie weitere Podcasts, aber auch weitere Informationen zu Sales Excellence finden. Sie hörten den Podcast
0: von Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info -at mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage mercury.de, ebenfalls wieder mit C und I. Wir freuen uns auf Sie!